0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 163 von Hoffefunk. In einer Woche, in der wir einen kleinen TSG-Rekord feiern. In der 16. Saison haben wir den besten Saisonstart überhaupt hingelegt: 12 Punkte nach fünf Spieltagen, eine tolle Tordifferenz und damit sind wir sogar einen Punkt besser als 2017, 2018 und Jonas, du weißt vielleicht noch, dass wir in dieser Saison Dritter wurden. Da frage ich mich direkt mal, wie groß ist eigentlich der Einfluss von so einem guten Start auf die ganze Saison und natürlich Hallo an dich, Jonas. Hallo David und Hallo auch an all unsere ZuhörerInnen natürlich wieder, ja äh, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, der Einfluss ist natürlich erstmal im Kopf, dass du grundsätzlich weißt, dass du in dieser Liga eine sehr, sehr gute Rolle spielen kannst. Und das kann viel bewirken in den Köpfen der Spieler. Und zum Zweiten, es ist einfach faktisch so, wir haben zwölf Punkte jetzt schon ähm, gesammelt, wo die anderen Mannschaften erstmal hinkommen müssen. Das heißt, wir könnten uns rein theoretisch sogar mal eine kleine Durststrecke leisten, was ist einfach enorm entspannt für uns und ich würde sogar noch einen zweiten kleinen Rekord nachlegen, David. Das war nämlich mit dem Auswärtssieg in Heidenheim, mit dem Auswärtssieg in Köln und jetzt mit dem Auswärtssieg in Berlin. dass drei Auswärtssiege in Folge hatten wir in der TSG-Historie noch nie in der Bundesliga. Also zwei Rekorde an einem Nachmittag. Ja, also es läuft wirklich bei uns. Das kann man nicht anders sagen. Und... Ja, du sagst es gerade, dass es was durchaus im Kopf der Spieler macht. Ich sehe das auch so. Pellegrino Matarazzo hat heute aber bei der Pressekonferenz gesagt, für uns zählt nur das Spiel morgen. Die vergangenen vier Spiele helfen uns da nicht weiter. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, ich finde, er lügt in diesem Fall. Ja, es nimmt natürlich den Druck raus. Ja, also ähm, du weißt, dass du gegen Dortmund auf jeden Fall eine gute Rolle spielen kannst weil wir sind in der Tabelle sogar vor Dortmund und auch, ja, du weißt, dass du eigentlich jeden schlagen kannst in der Liga und dass du auch gut in Form bist und dass du eine wirklich sehr gute Mannschaft zusammengestellt hast. Aber wenn es komplett in die Hose geht und wir gegen Dortmund verlieren, was natürlich auch immer im Bereich des Möglichen ist, selbstverständlich, dann ist nicht viel passiert. Dann ist es immer noch ein hervorragender Saisonstart. Hätte jemand vor dem Jahr gesagt, nach sechs Spielen haben wir vier Siege und zwei Niederlagen, Hätte ich sofort eingeschlagen. Natürlich nehme ich das. Und natürlich, selbst wenn in der Woche drauf auch eine Niederlage käme. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber dann haben wir immer noch vier Siege und drei Niederlagen. Auch das ist noch ein Saisonstart, der absolut in Ordnung ist. Und deswegen ähm, ja, ist es natürlich eine Floskel, die ich aber auch verstehe von Pellegrino Matarazzo. Aber ja. er wird sich natürlich extrem freuen, dass er schon zwölf Punkte auf dem Konto hat. Weil es bestätigt natürlich auch ihn. Ich glaube, Matarazzo hat selbst auch gespürt, dass er den Fans noch nicht wirklich bewiesen hat, dass er der Richtige für uns ist. Und so langsam kommt das Gefühl bei uns Fans an, okay, er hat im Sommer wirklich daran gearbeitet, gemeinsam mit Schwegler und Rosen eine tatkräftige Mannschaft zu haben und die auch richtig einzustellen. Ja, und damit haben wir jetzt sozusagen die beste Phase unserer TSG erlebt seit... Ja, man muss es sagen, wann war das? 2020, glaube ich, als wir die Europa League doch noch klar gemacht haben mit unserem jungen Trainerteam. Mhm. Ja, und dazwischen war, lief es natürlich nicht schlecht, aber ne, jetzt haben wir wieder so eine kleine Euphoriewelle, auf jeden Fall. Und ne, warum ich das mit dem Lügen gesagt habe, natürlich hat, hat das Matarazzo auch aus taktischen Gründen gesagt, aber so ein guter Saisonstart ist aus meiner Sicht schon sehr wichtig, gerade für eine Mannschaft wie die TSG, die, ich sag mal so, vom Kader her auf verschiedensten Plätzen stehen kann. Ich habe es ich mhm. gegenüber dem, dem RBB jetzt letzte Woche gesagt. Ich finde, wir haben einen Kader, der in der Europa League auf jeden Fall mithalten könnte. Aber wenn man sich die anderen Kader anguckt, dann wissen wir auch, dass es tr trotzdem auch in Richtung Platz 10 gehen könnte. Also ich glaube, ja. wir sind schon eine Mannschaft, da ist alles zwischen Platz 5 und Platz 10 absolut realistisch, solange nichts Krasses passiert. Ähm, ja. Und deswegen ist unsere Saisonstadt total wichtig. Mit Selbstvertrauen spielt man total, total viel besser. Und ich vertrete ja auch so ein bisschen die Theorie, dass ich würde sogar die zweite Bundesliga mit dazu nehmen, dass die Niveauunterschiede ne, im Profifußball zwischen den einzelnen Spielern gar nicht so gut sind. Ja? Es geht auch viel eben um die richtige Spielanlage, um die richtige Taktik, aber auch eben darum, um das richtige Selbstverständnis und um das richtige Selbstvertrauen. Und das hat sicherlich der TSG total gefehlt. Hat Matarazzo auch gesagt, als er von Breitenreiter übernommen hat. Hat er auch viel ausprobiert mit der Mannschaft, aber dass sie schlicht und einfach verunsichert war. Total verunsichert, nicht verstanden hat, wie man mit diesem Kader ähm, auf Platz 16 stehen kann. Mhm. Und der Wind hat sich total gedreht. Sicherlich auch, aber nicht nur wegen einem total optimierten Kader und einer unglaublichen Effektivität, die wir auch wieder gegen Union Berlin gezeigt haben. Ja, und... Du hast mich letzte Woche gefragt, vor dem Spiel gegen uns, ähm, ob ich schon sagen würde, dass Union einen Fehlstart gemacht hat. Mhm. Letzte Woche habe ich es verneint. Jetzt sage ich Ja. Wir haben den Saisonstart für Union Berlin mal so richtig verhunzt. Weil davor haben sie gegen Leipzig verloren, gegen Wolfsburg, gegen Real Madrid. Da konntest du noch sagen, ja, das sind Spiele, die musst du nicht gewinnen. Die hättest du natürlich gerne gewonnen als Champions League Verein, aber musst du nicht gewinnen. Aber ich glaube, gegen uns hat jeder Union Berlin Fan eigentlich gedacht vor dem Spiel im eigenen Stadion, das muss ein Pflichtsieg sein. Und da haben wir mal äh, gewaltig in die Suppe gespuckt. Und bevor wir jetzt, David... Noch ähm, auf das Spiel genauer kurz eingehen, ein kleiner Exkurs, weil das natürlich auch was mit der TSG zu Gerne. tun hat und du eben gerade 2017/2018 angesprochen hast. Natürlich mit welchem Trainer Nagelsmann. Ja, mit dem zukünftigen oder ich weiß gar nicht, ob er schon unterschrieben hat. Ich ja, glaube ja aktuellen mit dem aktuellen Nationaltrainer. Zwei Fragen an dich. Mhm. Erste Frage: Warum macht Julia Nagelsmann das? Und zweite Frage ist, was hältst du? Erstens von Julian Nagelsmann und was hältst du von Sandro Wagner? Also eigentlich sind es drei Fragen. Ich habe tatsächlich vor zwei Wochen, also zwei Wochen vor der Unterschrift circa, oder eine Woche vor der Unterschrift gesagt, dass er es wird, dass ich das Gefühl habe, dass er das machen wird. Auch wenn da ja ganz andere Namen noch gehandelt wurden, war natürlich auch ein bisschen ein Lucky Shot. Und wenn ich jetzt so genauer drüber nachdenke, finde ich es doch auch ein bisschen überraschend. Weil wir, glaube ich, alle wissen dass der Posten des Nationaltrainers einer ist, auf dem du weniger bewirken kannst, als viele vielleicht vermuten würden. Es gibt auch, auch diese Amazon Prime Doku, die das nochmal so ein bisschen gezeigt hat, auch auf eine schockierende Art und Weise sicherlich. Du hast nicht wirklich Zeit, deine Taktik da zu implementieren. Du hast mit Spielern zu tun, die aus ganz vielen verschiedenen mhm. Mannschaften, mit verschiedenen Systemen, mit verschiedenen Ansprüchen kommen. Und die Fallhöhe ist extrem. Die Fallhöhe ist hoch. Fast alle wollen spielen. Also du hast im, im deutschen Kader eigentlich immer über 15 Spieler, die eigentlich fest davon ausgehen zu spielen. Und das ist natürlich eine, eine, eine gewaltige Aufgabe. Und ne, Julian Nagelsmann wird hier taktisch, wie gesagt, kaum Einfluss nehmen können. Aber ich glaube, jedem ist klar, auch, auch in Leipzig beispielsweise oder in München, dass, dass Nagelsmann sicherlich auch die emotionale Schiene sehr, sehr gut fahren kann. Also ein Kollege und Freund von mir hat das Ganze so ein bisschen, sehr, hat, hat das Ganze sehr negativ bewertet, tatsächlich rund um Nagelsmann, weil er meinte, seine Ansprüche seien zu hoch. Ne? Und auch in, in taktischer Hinsicht, man müsste wirklich, ich weiß nicht, ob das ein Hyperbel von ihm war oder nicht, man müsste wirklich da einen Lothar Matthäus hinsetzen, der einfach eine gewisse Aura, ein gewisses Charisma hat, ein bisschen Fußballsachverstand aber natürlich kein mhm. großer Denker ist. Und der die dann äh, in die richtige Richtung peitscht, weil man ja fußballerisch eh nichts mitgeben könnte. Ich würde ihm da gar nicht grundsätzlich widersprechen, aber Nagelsmann kann auch problemlos, da ging ja auch 2016 dieses Video viral von der U19-Meisterschaft, eine Mannschaft emotional packen und ist jetzt auch einfach einer der absoluten Top-Trainer. Ich habe nur gedacht, das Problem ist, ich glaube nicht, dass Nagelsmann die Langzeitlösung ist. Und zwar nicht von Seiten des DFBs aus, sondern von seiner eigenen Seite her. Deswegen auch. auch der kurze Vertrag. Ja. Nagelsmann will zu einem ganz großen Club, Wollte sicherlich auch ein bisschen Pause haben. Und es gibt, Stand jetzt, gerade keinen ganz großen Club Und du willst auch keinen ganz großen Club Ende September übernehmen, selbst wenn einer anklopfen würde. Gerade mit den Ansprüchen von Julian Nagelsmann. Und deswegen wird das wahrscheinlich ein ein-, zweijähriges Intermezzo, von dem ich auch glaube, dass wir bei der EM... Bestimmt, ja, im Halbfinale ausscheiden werden, sage ich jetzt einfach mal so, geraten. <lacht> ähm, aber es wäre natürlich gut für den DFB, wenn man die langfristige Lösung finden würde. Und ganz kurz noch, vielleicht auch zu dem, was äh, da mein Kollege Tommy meinte. Wir sind ja immerhin auch Weltmeister geworden mit einem Trainer, der, der gar nicht so der emotionale Typ war, ne? Joachim Löw. Wir waren beide keine riesen Fans von ihm, aber die Zahlen sprechen für ihn. Joachim Löw ist eigentlich eher der Taktiktrainer. Ne? Der hat im Schatten von Klinsmann alles organisiert. Der hatte den fußballerischen Durchblick. Man hat ihn sehr lange unterschätzt. Am Ende ne, hat sich dann auch die Mannschaft ein bisschen gegen ihn gestellt. Die Entscheidung konnte man nicht mehr nachvollziehen. Der Biss hat vielleicht auch gefehlt. Aber die größten Erfolge und die beste Nationalmannschaft hatten wir eigentlich unter einem Trainer, der diesen Ansprüchen nicht gerecht werden. Ne? Einfach zu sagen, okay, ihr wisst alle, wie ihr Fußball spielen sollt, macht es mal und ich moderiere, sorge fürs Teamklima und im schlimmsten Fall brüll ich sie halt mal an und packe sie emotional. Mhm. Trotzdem, ne? also einen qualitativ besseren und besser ausgebildeten Trainer kannst du aktuell sicherlich nicht bekommen und deswegen kann man, glaube ich, schon dankbar sein um Julian Nagelsmann, weil, lasst uns, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden vor der Allianz Arena, vor dem Red Bull-Stadion oder wie heißt und vor, der, vor unserer Pre-Zero-Arena. Mhm. Ich denke, dass alle drei Mannschaften, zumindest viele Teile der Fans, Nagelsmann noch hinterher trauen, bis zu einem gewissen Grad. Oder zumindest viele positive Erinnerungen nennen würden. Ähm, das spricht massiv für ihn. Julian Nagelsmann ist aus meiner Sicht auch nicht bei Bayern gescheitert, nachdem man jetzt weiß, okay, wie es Tuchel erging und so weiter und so fort. Ja, interessant. Ja. Ähm ich habe da tatsächlich eine ähnliche Meinung wie du, dass ich sage, er wird es auf keinen Fall langfristig machen. Ähm, Ob es erfolgreich ist, hin oder her, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird er erfolgreich sein, einfach weil er Nagelsmann ist, aber ich glaube, es wird ihn auf Dauer einfach nicht befriedigen. Meine Antwort ist, warum er es getan hat, ist, und da versuche ich einfach mal Julian Nagelsmann einzuschätzen, und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern er hat einen unfassbaren Drang in sich, Rekorde aufzustellen und einen krassen Lebenslauf zu haben. Er das will ist krass der jüngste, ehrgeizig, unfassbar genau, ehrgeizig. der jüngste Trainer der Bundesliga-Geschichte, dann der jüngste Trainer, der je zu Bayern ist. Einfach früh über Bayern gewesen sein, immer der nächste Schritt wahrnehmen, dann der jüngste Bundestrainer aller Zeiten und so weiter. Das sind Sachen, die fixen ihn an. Und ihm geht es gar nicht darum. Ich glaube auch, dass er jetzt schon weiß und dass er sich, keine Ahnung, mit seiner Frau auf die Couch setzt und sagt, du hör zu, das ist langfristig nichts für mich. Ich gucke eigentlich drei Viertel des Jahres, gucke ich mir Spiele im Stadion an und popel in der Nase. So, das hat Jogi Löw sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil, genau, das hat Jogi Löw sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich auch verstehen. Das ist ein guter Job für jemanden, der nicht gern tagtäglich mit einer Mannschaft arbeitet. Aber in Julian Nagelsmann, für den ist das langfristig nichts. Er hat aber es einfach sehr, sehr gerne in seinem Lebenslauf stehen und er hat auch keine Angst davor, weil er ein krasses Selbstvertrauen hat, zu scheitern. Weil er kann sich nicht vorstellen zu scheitern. Und jetzt kommt der Oberclou. Ich glaube, dass, dass, dass er Sandro Wagner, und ich glaube, es war eine Entscheidung von Nagelsmann, Sandro Wagner anzurufen, wenn, ich, wenn die Medien richtig liegen. Und es war nicht die Entscheidung des DFB, sondern allein von Julia Nagelsmann. Das zeigt die wahre Genialität von Julian Nagelsmann, dass er Sandro Wagner mit ins Boot holt. Und zwar nicht, weil Sandro Wagner ein hervorragender Trainer ist, der die Mannschaft taktisch auf die nächste Ebene bringt. Das kann man das, auch gar nicht wissen. Das kann man nicht wissen. Das kann er sein, das kann er nicht sein. Das ist vollkommen das egal. Das wird er noch beweisen Rolle. müssen, genau. Genau. Auch nicht, weil er vermutlich die Männer bei den Eiern packen kann und als Emotional Leader von der Seitenlinie natürlich auch noch viele Spieler kennt. Auch das ist nicht der Grund, sondern Julian Nagelsmann ist so genial, dass er weiß um den Ruf der deutschen Nationalmannschaft in unserem eigenen Land, man siehe nochmal die Amazon Prime Doku, und er weiß und hat beobachtet, was für ein kultiger, abgefeierter Typ Sandro Wagner mit mittlerweile geworden ist. Überall, wo er ist, beim ZDF, bei der Zone, die Leute feiern ihn ab. Die Leute lieben ihn. Hat er auch eine gute und Zeit deswegen. bei Unterhaching, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ne? Alles in Ordnung, aber nur weil du bei Unterhaching gut warst, bist du kein Top-Trainer. Ja. Darum geht es nicht. Ja. Julian Nagelsmann, und damit will ich gar nicht die Qualitäten von Sandro Wagner ähm, kleinreden, weil die, er kann einer der großartigsten Trainer der Geschichte werden. Darum geht es nicht. Aber der Grund für die Einstellung jetzt ist, dass es marketingtechnisch, absolut Masterclass ist von Julia Nagelsmann. Die Nationalmannschaft hat jetzt schon 80% mehr Ansehen in Deutschland wieder, einfach nur, weil so sympathische Leute da sitzen. Und ich glaube, Julia Nagelsmann finden gar nicht alle wirklich sympathisch, aber Sandro Wagner kommt bei den jungen Menschen, bei den Menschen zwischen 15 und 40, hätte ich jetzt gesagt, extrem gut an durch dieses ganze The Zone und ZDF ähm, rumkommentiere. Und das ist eigentlich das Geniale dran, meine Meinung, meiner Meinung nach. Ja, ja. und auch Nagelsmann ist natürlich nicht überall total beliebt, aber er gibt schon der Nationalmannschaft deutlich mehr Sexappeal, als es das bisher war. Ne? So ein Hansi Flick, das tut mir wirklich leid. Der kann wirklich auf seine Karriere eigentlich relativ stolz zurückblicken, gerade auch beim FC Bayern München, aber er kam wirklich öffentlich in keiner Art und Weise gut weg. Ne? weder in dieser Doku, was er innerhalb der Mannschaft sagt, noch was er so außerhalb gesagt hat, das war wirklich leider überhaupt kein Match, was mich sogar fast ein bisschen überrascht, aber die Nationalmannschaft wird jetzt wieder an mehr Interesse gewinnen. Ich bin mir sicher, es werden ab sofort wieder mehr Trikots verkauft, die Stadien werden voller sein, die Pressekonferenzen werden wieder mehr gehört werden, die ja. Spiele werden überhaupt mal geguckt. Ich glaube, ja. ich habe seit Jahren kein einziges Testspiel mehr der Nationalmannschaft gesehen, weil es mir Schnurz ist. Ja, ich hab doch, wir haben doch drüber geredet, ne, vor den Spielen gegen Japan und was war es, Frankreich. Ich war kurz davor, ein Spiel zu gucken, weil wir überlegt haben, ob gegen Japan Olli Baumann vielleicht die Minuten bekommt. Und dann habe ich gesehen, er spielt nicht und dann haben wir schon Netflix geguckt. Ja, ja das wäre wär der einzige Grund für mich gewesen, mir den Case anzugucken. Dann haben wir ja auch 4-1 äh, verloren. Und... Das ist sicherlich auch ein Faktor. Ne? Also auch von Seiten des DFB, denke ich, dass sie wissen, sie müssen ganz, ganz dringend Imagepflege betreiben. Und Nagelsmann wird, wird da auf jeden Fall mithelfen, das, das zu tun. Er darf natürlich nicht krass scheitern, das ist klar. Aber das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Und mhm. weil Flick und die Nationalmannschaft einfach so schlecht performt hat zuletzt, es muss ja fast besser werden, ne? Also. Und abschließend vielleicht noch zu dem Thema äh, letzter Satz. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann selbst als Weltmeister 2024 danach sagt, er tritt zurück. Gehst du damit? Ja, weil dann hat das in seinem Lebenlauf, Lebenslauf stehen. Exakt. Und das ist die Motivation. Und dann kommt Real Madrid, Liverpool irgendwas. Auf diesem Niveau, weil, das haben wir ja auch schon oft oder wieder Bayern, wenn der Thomas Tuchel äh, noch ein bisschen weiter reinkackt. Keine Ahnung, obwohl momentan läuft es ja eigentlich ganz gut. Aber wenn er ja. äh, weiterhin nur einen Titel holt in diesem Jahr, dann kommt, glaube ich, Julian Nagelsmann relativ schnell wieder zurück. Weil so viele Welttrainer sind jetzt gerade wirklich nicht im Umlauf. Absolut. Und Nagelsmann ist grundsätzlich schon auch der Typ, den ich auf diesem Posten gesehen hätte, aber doch nicht mit 36 eigentlich, wo er... Ähm, außer der deutschen Meisterschaft, die jetzt nicht die ganz großen Titel gewonnen hat, die er aus meiner Sicht sicherlich noch gewinnen wird. Die Frage ist mhm. eben, mit welchem Team genau. In England, in Spanien, ne? man weiß es nicht genau. Aber es wird wahrscheinlich noch passieren. Und jetzt gucken wir, guckt er erstmal, ob er die Nationalmannschaft wieder gerade gerückt kriegt. Ja. Wenn wir jetzt schon gerade dabei sind. Ne? Es macht keinen Sinn, das am Ende nochmal dran zu schieben. Aber wir müssen es auf jeden Fall erwähnen, weil es die Sportbild geschrieben hat. Julian Nagelsmann und Sandro Wagner denken, laut Sportbild, ernsthaft über eine Nominierung von Maxi Bayer nach. Und da muss man sich doch sogar als Maxi Bayer-Fan verwundert die Augen reiben. Kann an so einer Meldung was dran sein? Ich würde es nicht ausschließen. Also klar, natürlich äh, Leute, die nichts von Maxi Bayer halten, auch wenn es, glaube ich, mittlerweile nur noch wenige sind nach seinem tollen Saisonstart, werden natürlich dann wieder unterstellen, ja, weil Nagelsmann und Wagner eine Hoffenheim-Vergangenheit haben. Ähm, aber wenn man mal ein bisschen die DFB-Historie anguckt, da waren alle mit Stuttgart Vergangenheit, das gab es schon immer sowas. Man guckt halt einfach zu den Vereinen, wo man mal war, weil man da Kon Kontakte hat und so weiter. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, äh, Nagelsmann wird eine andere, andere Struktur fahren. Also ich glaube, Nagelsmann ist da wirklich schonungslos, äh, was auch Stars angeht, das hat er sich mittlerweile auch verdient und wird auch Leute, die er gut findet und, ähm, ja, belohnen. Und zwar nicht so. so blöd wie jetzt die Nominierung von Pascal Groß, der da mit 45 nochmal auf Krampf nominiert wird und keiner wusste warum. Der es aber ein paar Jahre früher vielleicht sogar wirklich verdient gehabt hätte, aber eben nicht ja. mit 45. Das ist das gleiche Spiel wie mit Kevin Volland. Mit 28 lässt sie ihn links liegen, mit 36 darf er dann nochmal Nationalmannschaft spielen. Das ergibt keinen Sinn. Aber Maxi Bayer, warum nicht? Warum nicht? Und die Nationalmannschaft, das merkst du merkst es ja allein schon durch die verzweifelte Nominierung von Füllkrug, der es natürlich gut gemacht hat, aber natürlich einen Bremen Stürmer zu nominieren als äh, ja als einer der Mitfavoriten auf den WM-Titel ist natürlich jetzt, ich will jetzt nicht sagen ein Armutszeugnis, aber ein bisschen war das schon ein Armutszeugnis, natürlich. Und wir suchen Händering nach einem Stürmer, also versuchen wir da nach jedem Strohhalm zu greifen. Mhm. Ja, wir werden es beobachten. Ne? Ähm Wobei das damals auch mit Füllkrug aus meiner Sicht keine Fehlentscheidung war. Ne? Er hat sich jetzt auch den nee. Wechsel zu Dortmund verdient. War auch, was traurig genug ist, offenbar bei der WM, einer der ja, Emotional Leader, war fast sogar eine der besten Szenen, wo dann äh, Füllkrug da äh, eine Rede gehalten hat vor dem entscheidenden Gruppenspiel zur Motivation und sinngemäß quasi meinte, habt bitte auch auf dem Schirm, dass das für mich gerade der größte Moment meiner Karriere ist und werft alles rein. Also er hat es ja positiv ermittelt, ne? Aber das fand Aha. ich irgendwie äh, ja, krass. Füllkrug ne? hat er zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, erst ganz, ganz wenige Erstligaspiele gemacht. Kam ja aus der zweiten Liga mit Bremen und ähm, macht da quasi den großen Stars nochmal klar: für ihn ist das gerade ja, der wichtigste Moment seiner Karriere, denn er hat noch nie eine WM gespielt. Er würde gerne in die K.O.-Phase kommen, war ja auch gut drauf zu dem Zeitpunkt und. Schießt ja, schießt ja auch ein WM-Tor. Richtig. Naja. Aber natürlich ist es klar, wir haben eigentlich in der Nationalmannschaft seit gefühlt 40 Jahren ein Stürmerproblem. Ne? Man muss einfach nur noch mal erwähnen, dass wir 2014 Weltmeister geworden sind mit einem 57-jährigen Miroslav Klose, weil alle anderen Systeme mit Götze und so weiter nicht funktioniert haben. Klose war natürlich nicht mehr europäische Spitze, ganz klar nicht. Aber er war eben, es war vom System her das Schlaueste, eben mit einem Spieler zu spielen, der mit dem Rücken zum Tor stehen kann. Und dann doch wieder Lahm zurückzuschieben und so weiter. Und dieses Problem, Außenverteidigung und vor allem auch Sturm, hat sich jetzt neun Jahre durchgezogen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Okay, und wenn wir gerade schon bei sehr alten Spielern sind, das ist jetzt der <lacht> Punkt, an dem wir wieder zurück zur Union Berlin kommen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Okay, und wenn wir gerade schon bei sehr alten Spielern sind, das ist jetzt der <lacht> Punkt, an dem wir wieder zurück zur Union Berlin kommen. Nämlich, <lacht> ein Spieler mit seinem Bundesliga-Debüt, 36 Jahre alt, ähm, Weltmeister, hat alles gewonnen eigentlich, was er gewinnen konnte, reißt André Kramaric im Strafraum nieder und schenkt uns sozusagen das 1 zu 0. Müssen wir da über faul reden? Es war natürlich, könnte man sagen, eine Kleinigkeit, aber... Ich sag mal so, wenn man es sich in der Wiederholung nochmal anguckt, muss man den pfeifen. Aytekin ja. hatte besten Blick darauf, hat da überhaupt nicht mit sich reden lassen. Ähm, es ist natürlich, ja, dumm, weil es so ein kleines Foul ist, aber das muss ein Bonucci besser lösen, der natürlich auch in vielen Bereichen auch gegen Maxi Bayer da Tempo-Nachteile hatte und das noch nicht so souverän lösen konnte, wie man das gewohnt ist. Ne? Der war ja wirklich vor zwei, drei Jahren noch auf absolutem Weltklasseniveau und da ja auch nicht schneller, ehrlich gesagt. Aber ge, eindeutige Sache, toller Strafschuss auch von Kramaric, der hier den Ball so perfekt platziert, dass da ein ja, äh, richtig ratender Ronno auch nichts mehr tun kann. Ja, also da musst du einfach, auch wenn es eine Kleinigkeit war, äh, musst du einfach die Hand von der Schulter weglassen. Weil das Einzige, was Kramaric in dieser Situation tun kann, ist ein absolutes Traumtor zu schießen. In Rückenlage fast einen Fallrückzieher ansetzen, der über Röno gelupft wird. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, wie André Kramaric in dieser Situation hätte treffen können. Und ja, da hat, hatten wir es eigentlich, mit einem, wo ich dachte, mit einem cleveren Spieler zu tun, Bonucci, der in dieser Situation nicht clever war. Und mit einem sehr, sehr cleveren André Kramaric, der sofort gemerkt hat, okay, wenn ich mich jetzt fallen lasse, unabhängig davon, ob er nach dieser Berührung hätte wirklich fallen müssen oder sich auf dem Körper halten hätte können, er nimmt es natürlich sofort an und dann ist es zu einer Million Prozent ein Elfmeter, da brauchen wir nicht darüber reden. Ja, also und das hat natürlich ähm, auch Union total den Wind aus den Segeln genommen, die mir in der ersten Halbzeit generell überhaupt nicht gefallen haben. Ne? Urs Fischer hat gesagt, er sei in der Kabine sogar mal richtig laut geworden, was man sich bei ihm eigentlich ne, Mr. Äh kaum vorstellen kann. Tut mir wirklich leid dafür, aber die Pressekonferenzen sind wirklich kaum zu ertragen, weil sie so monoton vorgetragen sind. Und er sei da wohl wirklich an die Decke gegangen, hat auch was bewirkt, aber es lag sicherlich nicht nur an diesem Strafstoß, sondern einfach auch an einer guten Leistung im Vergleich zu Union, die da keinen so guten Job gemacht haben. Und mhm. es ist ein ganz eindeutiges Gefühl meinerseits, auch das habe ich schon in der Woche vorher mir gedacht eigentlich. Die Abwehrkette von Union Berlin ist sozusagen das Entscheidende, auch für den Erfolg in der letzten Saison. Union Berlin hat in der letzten Saison die wenigsten Gegentore der ganzen Liga und wer fehlt da ganz entscheidend? Robin Knoche. Und das ist erstaunlich, dass ein Bonucci es nicht im Ansatz schafft, Robin Knoche hier zu ersetzen. Man kann jetzt nicht alle Schuld auf die Schultern von Bonucci laden, aber dieses System Union scheint ohne Knoche schlechter zu funktionieren. Ja, in jedem Fall. Ähm, Knoche fehlt, war auch natürlich unser Vorteil. Äh, Kral ist auch kurzfristig ausgefallen. Aaron ja, stattdessen, genau. War natürlich auch nicht das Schlechteste. Ähm, ja, es lief einfach sehr, sehr gut für uns mit der, mit der frühen, frühen Führung. Und Union Berlin kam überhaupt nicht ins Spiel rein. Und dann, natürlich noch, ein ja. Und dann natürlich noch ein weiteres Highlight für mich. Dieser überragende Pass von Robert Sko mhm, übers mh. halbe Feld auf den rechten Flügel, wo Prömel komplett alleine ist. Und dann hat man mal gesehen, erstens mal, dass Bonucci dann doch 36 ist und dass Maxi Bayer keine Angst vor Bonucci hat und einfach fucking schnell ist. Er nimmt da Bonucci Toll, ja. wirklich komplett den Wind aus den Segeln. Und rutscht da richtig in neuner Manier rein. Es war ein richtig, richtiges Stürmertor. Da ging mir richtig das Herz auf. Rutscht rein, kriegt ein bisschen den Fuß dran und der geht perfekt ins lange Eck. Also, ich muss sagen, das war wirklich ein fantastisches Tor von Maxi Bayer. Ja, der ganze Spielzug überragend. Und obwohl Bayer natürlich viel schneller ist und viel gedankenschneller als Bonucci hier, hat Bonucci, ich es mir eben nochmal angeguckt, trotzdem Druck auf Bayer ausüben können und ihm sogar noch so einen ganz leichten Schubser mitgegeben und dem sich Maxi Bayer hier überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt und den Ball eiskalt ins Tor bringt und die ganze Szene, du hast es gesagt, ist natürlich geil. Es sind vielleicht zwölf Sekunden von dem Moment, wo Weghorst in der Hälfte, in der eigenen Hälfte Union so unter Druck setzt, dass Brooks den Ball bekommt, Brooks direkt zu Sko, der mit einem überragenden Seitenwechsel und Prömel dann und es freut mich wirklich sehr mit seinem ersten richtig guten Moment in dieser Saison, der ihm vielleicht Auftrieb geben kann. Mhm. Ne, Prömel ja wirklich im Vergleich in der kleinen Formkrise ich habe nicht mit ihm in der Startelf ähm, gerechnet, aber Florian Grillitsch ist ja ausgefallen und das war ganz ganz wichtig und ne, dass so ein Tor dann innerhalb von ja 10, 11, 12 Sekunden so schnell passiert, über 60, 70 Meter, Wahnsinn und das spricht auch dafür wie, wie gut es gerade läuft und wie effektiv wir letztlich sind ähm, ja und ja, Union Berlin hat da richtig doof aus der Wäsche geguckt. Wäre natürlich super interessant gewesen, wenn Grilic nicht ausgefallen wäre, ob dann ein Stach trotzdem in die Startelf gekommen wäre. Mhm. Da wurden wir um diese, ja, um diese Entscheidung beraubt, aber aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Das heißt, vor dieser Frage steht Pellegrino Materazzo jetzt erneut. Und er ist wieder jetzt fit. Grilic soll wieder fit sein, laut PK, genau. Genau, Grilic soll fit sein. Ist natürlich die Frage, ob er gleich wieder reinrotiert wird. Weil, okay, wir haben mit ihm vorher gewonnen, wir haben jetzt ohne ihn gewonnen. Schwierige Entscheidung. Ich würde nicht gerne in der Haut von Pellegrino stecken. Ich bleibe da wirklich gespannt. Ich würde tatsächlich vermuten, dass Grillic wieder rein rotiert wird und dass es am Ende darum geht, ob Stach oder Prömel die Acht besetzt. Und ich will diese Entscheidung nicht unbedingt treffen. Aber ich muss sagen, dass ich nicht viele Spiele mit Anton Stach gesehen habe, vor allem nicht in voller Länge und ich wirklich überzeugt von ihm war. Ne? Gerade diese Kombination, ne? es ist ja wirklich ein sehr großer, sehr schlagsiger Spieler, aber diese Kombination aus, äh, ja, Stärke am Ball, aber auch gegen den Ball hat mir gut gefallen, hat dann auch so ein oder zwei Kurzsprints angesetzt, fast auch ein bisschen in grillage manier Also, echt ein feiner Fußballer mit viel Potenzial und mhm. also ich habe wirklich das Gefühl, dass sich das gelohnt hat, da ähm, den Geldbeutel aufzumachen für Anton Stach. Ähm, der natürlich noch keine hier perfekte Bindung zum Spiel hat und auch nicht so diese typischen grillage pässe gespielt hat. Aber das ist auch nicht sein Spiel. Mhm. Er war aber sehr giftig, sehr mutig. Und zwar, ja, anders jetzt zum Beispiel auf der 6 wie ein Judge hat man jetzt auch nicht gedacht, ja gut, das ist halt unser Abräumer. Anton Stach ist schon deutlich, deutlich mehr als nur ein Abräumer. Ja, und ich freue mich auch jetzt schon auf den Tag, an dem Stach und Grillic zusammen in der Startelf stehen werden, weil dann werde ich sehr gespannt beobachten, wer von den beiden Defensiver spielt. Meine erste hm. kleine Vermutung ist, weil sie haben ja jetzt beide in den Spielen, wo sie gespielt haben, die Sechserposition übernommen, die alleinige Sechserposition. Meine erste kleine Vermutung wäre, Stach bleibt auf der Sechs und wenn Grilic auch in der Startelf ist, ist er eher die Achterposition. Dazu würde ich auch tendieren, und das passt ja auch zu dem Interview, was Stach damals da gegeben hat, was du angesprochen ja. hattest, dass Stach am liebsten Sechser spielen würde und das auch ein Grund für seinen Wechsel ist. Das heißt, Matarazzo muss ihm versprochen haben, dass er ernsthafte Chancen hat, bei uns Sechser zu spielen. Und ja, ähm, ich schließe es nicht aus, dass wir jetzt am Wochenende gegen Dortmund, also morgen, ähm, Stach und Grillitsch gemeinsam auf dem Platz sehen. Grillic hat ja sogar schon Erfahrung auch auf der 10 gesammelt. Ne? Also ein Grillic auf der 8 oder auf der 10 ist jetzt auch nichts Neues. Haben wir alles schon Und gesehen. Und als IV. Also eigentlich überall genau. in der Mitte. Überall, wo es Zentrum ist, ganz genau. Und ja, also ich kann mir jetzt, sagen wir mal so, schwer vorstellen, dass ein fitter Grilic auf der Bank sitzt. Dafür hat er der Mannschaft einfach zu viele Impulse gegeben, auch in, in, in puncto darauf, was letzte Saison gefehlt hat. Ähm, was den Spielaufbau und so weiter angeht, auch wenn wir natürlich, und das ist weiterhin so gewesen, nicht sehr dominant spielen, ne? nicht mhm. diesen massiven Ballbesitzfußball spielen, dann doch auch mal wieder gerne längere Pässe mit dabei, doch auch mal gerne dem Gegner den Ball lassen. Allerdings waren wir ja auch wieder die Mannschaft, die in Führung lag, relativ früh, die dann nicht mehr ganz so viel musste. Und Union Berlin war dann in der Halbzeit 2 natürlich auch Offensichtlich angefressen, wollte sich zeigen, konnte das auch in gewisser Weise, was mir aber sehr gut gefallen hat. Ne? Union Berlin kam natürlich noch zu Chancen, gerade in der Halbzeit 2. Hat aber ja blinde 22 Mal aufs Tor geschossen bei Expected Goals von 1,6. Und wirklich die einzige Großchance, die Union hatte, Jonas, ist durch Missverständnis entstanden zwischen Baumanns Go und der Innenverteidigung. Mhm. Das war die einzige Großchance von Behrens. Ansonsten, ja, ein paar nette Chancen dabei, aber nichts, was mir jetzt so richtig Angst gemacht hat. Diese 1,6 kommen ansonsten eigentlich zustande durch viele Mini-Chancen. Distanzschuss, ja. Toussaint, ähm, weit drüber von Juranovic, mal ein Kopfball, aber das hat schon... Hatte noch eine kleine Chance, Genau, ja. Aber aus spitzem Winkel, ganz genau. Und das ist schon krass, ne? Wir haben jetzt nach fünf Spieltagen erst sechs Gegentore gekriegt. Ähm... Und das ist natürlich was ganz, ganz Neues. Und dabei spielen hier bei uns in der Defensive eigentlich keine neuen Spieler. Ja? Mhm. Und das ist krass. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich, ich sehe aktuell überhaupt keinen Anlass, da was zu ändern, auch in Bezug auf Go Aber es ist natürlich, das muss man nochmal sagen, sehr bitter bezüglich Attila Scholloy Wieder 90 Minuten auf der Bank und Kevin Akpoguma der 120 Sekunden über den Platz schleichen durfte noch am Ende. Der eigentlich dann zum Zeitschinden verwendet wurde. Ja. Das ist natürlich auch eine bisschen traurige Entwicklung. Aber wenn es in der Bundesliga-Mannschaft läuft auf dem Niveau, muss man sich hinten anstellen. Also das ist nicht die Wohlfahrt. Ja. Gerade, in, gerade in der Innenverteidigung, wenn sie sich festspielen. Und ja, sie spielen sich mittlerweile fest. Kevin Vogt spielt super. Kabak war hervorragend gegen Union Berlin. Und auch Brooks etabliert sich da immer mehr als Säule. Und ich gucke mir immer mehr die Spiele von Brooks an und denke mir, ja, er ist nicht der Schnellste, ja, er ist nicht der beste Spieler im Aufbau, aber das, was der da hinten rausköpft, das hatten wir die letzten Jahre nicht im Zentrum. Das, das, hatten wir das, letzte Mal, das hatten wir das letzte Mal mit Benny Hübner, dass jemand wirklich in jeden Kopfball rein ist und jeden Kopfball geholt hat. Und das ist verdammt wichtig, gerade bei einer Mannschaft wie die TSG Hoffenheim, die halt einfach die letzten Jahre verdammt viele Standards und Flanken geschluckt hat. Eine Frage, die ich an dich noch hätte, zur kleinen Einordnung des Union-Berlin-Spiels.
1: Mhm.
0: 55. Minute. Ich glaube, Wehkhorst war zu dem Zeitpunkt schon leicht angeschlagen, deswegen ist die Auswechslung verständlich. Aber Pellegrino Matarazzo entscheidet sich bereits in der 55. Minute für einen Doppelsturmwechsel. Bayer und Wehkhorst raus, Bebu, Be 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 Berisha beide rein. Warum? Warum bereits in der 55. und nicht nur den Weghorst runter, der eh angeschlagen war? Ich, ich, ich wäre mal, ich würde mal ganz ehrlich sein und sagen, ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt. Weghorst war, ich stimme dir zu, vermutlich angeschlagen, darauf deuten die Bilder hin. Bei Bayer wüsste ich jetzt nicht, warum der nach 55 raus sollte, der hätte bestimmt noch 10 Minuten gekonnt, auch wenn der natürlich wieder sehr viel Leistung gebracht hat. Was mich daran hauptsächlich gestört hat, wenig überraschend, Bebu harmonieren jetzt nicht ideal, wie sollen sie auch, ist ja logisch. Ähm, da gab es jetzt nicht so eine gute Abstimmung, außer in einer Situation, wo Bebu dann eine ja, Halbchance hat, knapp ans Außennetz mit Links. Aber was mich halt daran so ein bisschen gestört hat, und das ist mir auch sehr stark aufgefallen, dass Weghorst und Bayer einfach sehr wichtig sind ähm, beim Pressing. Und beide sehr fleißig sind. Bayer ja ähm, ja, hat wirklich in zwei Situationen wieder gezeigt, was er, dafür, was er da ins Spiel bringt. Einmal, einmal beim Pressing extrem, extrem gut angelaufen. Äh, da, war, da war Union Berlin richtig blank. Und dann natürlich Aha. auch wieder diesen Elfmeter, Klammer auf, fast Klammer zu, rausgeholt, wo dann der rechte Innenverteidiger äh, überhaupt nicht hinterherkam. Und dann eben Bayer da noch am Füßchen trifft. Ja, knapp außerhalb, macht aber nichts. Und ich sehe in Summe Bebu Berisha im Anlaufen deutlich schwächer als W. Bayer.
1: Mhm. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja. Es Dadurch... hat sich
0: für mich so angefühlt, als ob Pellegrino nicht so ganz äh, ja sich noch nicht so ganz rein damit fühlt, jetzt Maxi Bayer, diesen jungen Typ, der letztes Jahr noch zweite Liga gespielt hat, vor den etablierten Berisha und Bebu spielen zu lassen. Und deswegen gibt er ihnen so viel Spielzeit um zu sagen, hier habt ihr die Spielzeit, zeigt, was ihr könnt, um für sich nächstes Mal, wenn sie es nicht tun, dann wieder rechtfertigen zu können, ihn wieder aufzustellen, zu sagen, hier habt ihr doch die Spielzeit. Nee, ihr bekommt nicht nur eine Viertelstunde. Ihr hattet 35 Minuten Zeit. Und ja, es war nichts Besonderes von bebu und Berisha. Es war jetzt wirklich, wenn jetzt Weghorst ausfallen sollte und nur Bayer startet jetzt gegen Dortmund und man bräuchte noch einen Ersatz für vorne drin, ich würde mich wahrscheinlich für Berisha entscheiden, weil er der ähnlichere Spielertyp zur Wekost ist, aber es hat sich jetzt keiner in den Vordergrund gespielt. Oder würdest du da jetzt sagen, pff, nee. jemand, jemand würdest du favorisieren? Nö, nee, absolut nicht. Und ich hätte auch wirklich noch 10, 15 Minuten gewartet, bis ich Bayer rausgenommen hätte. Wir wissen natürlich nicht alle Details, aber einfach nur, weil er da so viel Dynamik ins Spiel gebracht hat die ganze Zeit und eben... Ein so starkes Verhalten beim Anlaufen, was im ganzen Spiel auch äh, ja, entscheidend war. Insgesamt ja ein Spiel, bei dem beide Mannschaften wieder sehr, sehr viel gelaufen sind. Und... Mhm. Ja. Ja. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Wir haben das 2-0 über die Bühne gebracht. Und das ist nicht selbstverständlich an der alten Försterei. Ich habe es vorher gesagt. Absolut. Ich hatte nicht das beste Gefühl. Thema, nicht so das beste Gefühl, hat man gegen Dortmund wahrscheinlich meistens auch nicht. Ja. Aber lass uns noch die letzten fünf Minuten nutzen, um unsere Fans so ein bisschen auf das Spiel und um uns auch selber, weil wir sind ja morgen auch selbst im Stadion ja. in Sinsheim, um uns ein bisschen auf das Spiel gegen Borussia Dortmund einzustimmen. Was erwartet uns da für eine Dortmunder Mannschaft? Ja, ist eine gute Frage. Erstmal natürlich eine Mannschaft, bei der Sabitzer, Morey und Meunier ausfallen werden. Gerade Sabitzer ist natürlich ein bisschen ungünstig, denke ich. Man könnte jetzt auf den ersten Blick denken, ja, Saisonstart lief okay, elf Punkte aus fünf Spielen. Wenn man sich aber die Aussagen so ein bisschen anhört, auch das Verhalten von Terzic, der sechsmal getauscht hat vor dem Wolfsburg-Spiel, dann ist man da in Dortmund nicht zufrieden. Das muss man relativ mhm. klar sagen. Also es läuft, ja, okay. Gegen PSG hatte man sich sicherlich auch ein bisschen mehr ausgerechnet, auch wenn mich das Ergebnis jetzt persönlich überhaupt nicht überrascht hat aber wir sehen zuletzt eben nicht so gut aus gegen eine Dortmunder Mannschaft, die ja natürlich sehr, sehr stark auf die Jugend setzt, die aber auch sehr viel Tempo mitbringt. Allerdings hatten wir eben in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir eigentlich fast immer verloren haben gegen Dortmund, auch immer massive Abwehrprobleme, ne, die jetzt vorerst erstmal behoben scheinen. Ähm, ich sag mal so, ja, mein Gefühl ist, okay. Ich, ein bisschen Hoffnung macht mir, dass ich jetzt schon sagen würde, nach diesen wenigen Spieltagen, also Dortmund für diese Saison ganz, ganz sicher nicht Meister. Ich, ich würde nicht... sogar sagen, sie werden nicht Zweiter. Ja, also äh, Xabi Alonsos, Bayer Leverkusen, verkauft sich da viel besser, viel souveräner. Leipzig auch. Hat eine viel klarere Spielidee. Ja. Leipzig hat auch, ähm, ja, auch einen sehr starken Kader. Hast du. Erklärungsansätze, was beim BVB vielleicht gerade nicht so gut funktioniert, dass ein Terzic sich gezwungen fühlt, sechsmal zu ändern, den eigenen Kapitän mhm. auf die Bank zu setzen, Emre Can, den er gerade erst gekürt hat. Das ist ja auch ein Nackenschlag. Was stimmt mhm. beim BVB nicht so ganz? Hast du eine Idee? Also erstens muss, erstens muss man ja mal sagen, dass ähm, die Tabelle nicht allzu schlecht aussieht. Also klar, ja. sie sind nur Sechster, aber nach fünf Spielen es ist es so eng. Die Tabelle ist okay. Sie haben drei Spiele gewonnen, zwei unentschieden. Einziges Problem dabei ist, Borussia Dortmund hat bei kaum einem Spiel bis jetzt überzeugt. Erster Spieltag, Lucky Punch gegen den ersten FC Köln gesetzt, glücklich gewonnen. Dann natürlich gegen Bochum und Heidenheim unentschieden. Das ist das Problem. Nicht, dass sie unentschieden spielen, sondern gegen wen? Gegen Bochum und gegen Heidenheim. Das darf nicht passieren. Ähm, ja, und auch gegen Freiburg und Wolfsburg jetzt auch nicht die Welt abgefackelt. Also die spielerische Leistung überzeugt einfach noch nicht. Ähm, grundsätzlich ist punktetechnisch die Saison natürlich alles andere als super schlecht gelaufen. Aber Borussia Dortmund hat einfach so eine brutale Unruhe im Team. Ich möchte mal ein paar Baustellen aufzeigen, die Borussia Dortmund Gerne. gerade meiner Meinung nach Einfach im Trainingszentrum hat. Erstens mal, oder im Umfeld. Erstens mal, Edin Terzic. Letztes Jahr noch gefeiert. Man erinnere sich an diese legendäre Szene. Für mich nicht legendär, ist mir scheißegal. <lacht> Aber für Dortmunder legendär, wie er da vor dieser gelben Wand steht, nachdem sie natürlich Dortmund-like die Meisterschaft versaut haben. Sie hätten nur gegen Mainz gewinnen müssen, haben es verkackt, wurden kein deutscher Meister. Obwohl du nie wieder in der Bundesliga so einfach deutscher Meister wirst, wenn Bayern mitspielt wie die letztes Jahr. Haben sie nicht geschafft. Und trotzdem, echte Liebe, klatsch, 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 wein, 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 Edin Terzic, du bist der Beste. Jetzt, sechs Wochen, acht Wochen später, sagen viele, viele, viele Dortmunder Stimmen, er wäre der Falsche. Wo kommt es auf einmal her? Also da würde ich mich als Edin Terzic auch verarscht vorkommen. Also bin ich jetzt die echte Liebe? Bin ich jetzt der Typ, den wir suchen? Oder bin ich nur der nächste Typ, der nicht ist wie Klopp? Weil wie Klopp ist niemand. Was Klopp erreicht hat mit dem BVB, ist... Ja, wirklich unerreichbar. Und auf einmal steht Terzic da, spielt ergebnistechnisch gar nicht so schlecht und wird am sechsten Spieltag oder eigentlich sogar schon nach dem Heidenheim-Spiel angezählt von den eigenen Fans. Finde ich aus, aus meiner Warte aus extrem, extrem kurios. Das ist das Erste, was extreme Unruhe in die Mannschaft bringt. Dann zweitens die Situation um Marco Reus. Marco Reus äh, hat mhm. die Kapitänsbinde niedergelegt seiner Meinung nach also er hat ja gesagt er hat es selbstständig gemacht mag ja auch sein ähm, aber ich glaube schon dass er in die Richtung gedrängt wurde weil man zu ihm gesagt hat du Marco es kann sein dass du dieses Jahr nicht immer der Stammspieler bist und dann hat er die Kapitänsbinde weggegeben das ist einfach ein großes Problem weil Marco Reus ist eine Identifikationsfigur er war nie der Führungsspieler aber er ist einfach eine krasse Nummer auch für die Fans und der saß jetzt in vielen vielen Spielen auf der Bank ähm, und ja, und dann Führungsspielerproblem. Du musstest Emre Chan als neuen Kapitän benennen, weil du einfach keine Leute im Team hast. Du musstest eigentlich Mats Hummels benennen. Mats Hummels wollten sie auch nicht benennen, weil es das gleiche Problem ist wie mit Reus. Den willst du eigentlich nicht immer spielen lassen. So, also auch schon mal extreme Unruhe in der Mannschaft. Und jetzt eigentlich sogar noch das Dritte neben dem Trainer Führungsspielerproblem. Jetzt ähm, im Sturm. Du holst mhm. einen Füllkrug der beliebt ist in Deutschland, der glaube ich, glaube ich, die Qualität und auch die Giftigkeit hätte, Stammspieler in Dortmund zu werden, aber er wird eigentlich nur als Nummer 2 geholt, hinter einem Haller, der klar spielen soll und an Spieltag 2 oder 3, wo Füllkrug da ist, ersetzt er Haller schon. Es ist einfach sehr, sehr viel Unruhe im Team, ähm, ich nicht, was ich nicht glaube, dass sich das positiv auf die Mannschaft auswirkt. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, dass es eigentlich, um mal zu einem Punkt zu kommen, keinen besseren Zeitpunkt gibt, um daheim bei einem Flutlichtspiel gegen Borussia Dortmund zu spielen. Ja, das ist schön zusammengefasst. Also ne man muss wirklich, wenn man sich die Tabelle anguckt, auf dem Schirm haben dass, ich glaube, die gefühlte Realität eine andere ist. Sowohl bei Terzic als auch innerhalb der Mannschaft. Ja, also Ich finde tatsächlich sogar das markanteste Indiz dafür, ein Emre Can sitzt an Spieltag 5 als neuer Kapitän auf der Bank und ein Salih Oeschkan spielt. Mhm. Ja, Nichts gegen Salih Oeschkan, so meine ich das gar nicht. Aber du weißt, worauf Bläh. ich hinaus will, ne? Und Terzic hat ja jetzt auch dann wieder gesagt, hier, es war eine also Floskel, es war keine Entscheidung gegen Chan, sondern eine für Özkan. Also, hm. sorry. Also, wenn du hinter deinem Kapitän stehst und wenn das dein klarer Sechser ist, dann kann der auch mal zwei schlechte Spiele machen. Aber, aber Jonas, jetzt muss ich aber er den Terzic ja. mal verteidigen. Emre Chan hat doch sieben Minuten bekommen. Also, bitte. Ach so, <lacht> ach so. Ja, und auf einmal, auf einmal ist es eigentlich so, Du planst vor dem Jahr nicht mehr hundertprozentig mit Mats Hummels. Du planst vor dem Jahr nicht mehr hundertprozentig mit Marco Reus. Das unterstelle ich jetzt dem, äh, dem BVB jetzt einfach mal. Dafür gibt es auch ähm, Indizien, ja. ja, selbstverständlich. Und das sind die, die dir den Arsch retten. Mats Hummels mit 150 Jahren ist der Einzige, der ein Freiburg-Normalniveau hat und zwei Tore erzielt. Äh, Marco Reus trifft in Freiburg, trifft in äh, trifft gegen Wolfsburg und rettet Dortmund mal wieder den Arsch, müssen es die Oldies jetzt wieder machen. Und das, obwohl Dortmund so viele junge Talente hat, die einfach nicht in Schwung kommen. Am Ende sind es dann wieder Hummels, Reus und Füllkrug, wo die Trikots verkaufen, weil die die einzigen sind, die halt bei diesem Ruhrpottverein sich den Arsch aufreißen für den Ruhrpottverein. Die anderen sind halt irgendwie so gefühlt irgendwelche so kleine Dribbelkünstler, wo ich aber diesen Kampf irgendwie nicht spüre. Und ich glaube, deswegen sind so Leute wie Hummels und Füllkrug einfach auch so beliebt in Dortmund. Ja, ja, stimmt, den Eindruck macht es auf jeden Fall. Als einzige Ausnahme müsste man vielleicht Malen benennen der jetzt, ich glaube, im sechsten oder siebten Pflichtspiel schon vier Tore hat und zwei Assists. Bei dem läuft es auch, aber bei allen anderen ja, ist es schon so, ne? dass, dass jetzt doch die alten Recken das wieder so ein bisschen retten müssen. Und das spricht tatsächlich ein bisschen für ein Führungsspielerproblem. Ja, in jedem Fall. Ja, und schauen wir doch jetzt mal, wir haben viel über Dortmund geredet, jetzt schauen wir mal auf unsere Mannschaft. Eigentlich gibt es, wie gesagt, keinen Grund, die Aufstellung zu ändern, außer Grillage rückt rein und vielleicht Weghorst. Was ist jetzt so deine Prediction, wenn du jetzt sagen würdest, äh, ja, ähm, ich jetzt, ich gebe dir jetzt mal vor, was du mit Grillage machst, ist dir zu überlassen, musst du uns erklären, was du machen würdest im Mittelfeld und Weghorst fällt aus und du musst uns jetzt sagen, wie du aufstellst. Ich würde es tatsächlich gerne, wenn es möglich wäre, direkt mit Grillet und Stach versuchen. Ich persönlich würde tatsächlich sogar Stach auf die 8 und Grillet auf die 6 stellen, weil ich das Gefühl habe, das hat bisher gut funktioniert. Und Stach ist mit der 8 ja auch einverstanden. Wie gesagt, sein Problem war ja, dass er in Mainz manchmal als 10er spielen musste, was er aus irgendeinem Grund gar nicht wollte. Ist ja auch legitim. Ähm, hat er ja auch kommuniziert. Und... Ja, mir persönlich wäre es tatsächlich sehr, sehr wichtig, Weghorst irgendwie fit zu bekommen. Einfach auch wegen sowas wie der Szene vor dem maxi Bayer tor wo er eine ganz entscheidende Rolle spielt. Er hat weiterhin keinen Treffer auf seinem Konto, wird sicherlich unzufrieden sein. Ich bin relativ zufrieden mit ihm und mit seiner Einstellung. Mhm. Kurios, dass du bei einem Stürmer, der noch kein Tor gemacht hat, dann trotzdem es für so wichtig empfindest, dass er spielt. Aber ich kann dich zu 100% verstehen. Es, es wirkt einfach gut ausbalanciert dieses mhm. Sturmduo aus Tempo, Spritzigkeit und halt eben dieser Kopfballstärke, Bälle festmachen, Kampf. Und ja, ich habe es ja vor zwei Wochen schon mal gesagt. Ich bin mir sicher, es wird der Knoten irgendwann platzen. Äh, und Wegkost wird nicht nur an Toren gemessen, sondern wenn wir gewinnen. Sind wir Fußballexperten genug, um zu sehen, ob Wekost ein gutes Spiel macht oder nicht, unabhängig davon, ob er trifft? Und deswegen bin ich ganz deiner Meinung, wenn Wekost irgendwie fit sein sollte, schmeiß ihn bitte rein. Ansonsten, ja, werde ich vermutlich, also gehe ich vermutlich davon aus, dass Berisha seine Chance kriegt, allein weil er so teuer war. Berisha muss die Chance kriegen, genau, weil er so teuer war weil es sonst Stund gibt und weil wir langfristig auch darauf angewiesen sind. Das einzige Problem, da müssen wir heute aber noch nicht drüber reden, auch wenn wir die Zeit nicht haben, aber ist, dass es besser für uns wäre, wenn Berisha funktionieren würde, als wenn Wekos funktionieren würde. Wekos ist ja. mit hoher Wahrscheinlichkeit nächsten Sommer weg, Berisha bleibt, Berisha war teuer, Berisha ist relativ jung, deswegen sollte Berisha früher oder später den Turbo zünden, das wäre gut für uns. Ähm, und deswegen würde er mit Sicherheit die Chance an der Seite von Bayer bekommen und das wäre für mich auch in Ordnung. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort und abschließend noch, weil wir ja morgen im Stadion sind, wenn wir morgen da sitzen und uns das Spiel angucken, mit welchem Ergebnis rechnest du? Ich halte es mal wieder einigermaßen diplomatisch und gebe mich angesichts dieses überragenden Saisonstarts mit einem Unentschieden absolut zufrieden. Ich hoffe, dass wir die Dortmunder Offensive lange vor Probleme stellen können und dann irgendwie mit einem 1:1 ins Ziel gehen. Und vorher, das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, noch schön Ermin Bicacic und Sebastian Rudi verabschieden werden. Ich mhm. hoffe, die werden da nochmal richtig abgefeiert, denn die werden im Stadion sein und die werden morgen Abend kurz vor 20.30 offiziell von der TSG ja. verabschiedet. Sebastian Rudi hat seine Karriere ja auch offiziell bereits beendet gestern. Bei Bicacic ist es noch nicht ganz sicher, aber das haben sie sich total verdient. Und nach so einer Verabschiedung wäre natürlich dann ein Punkt oder drei nochmal die Krönung. Ich sage, wir gewinnen 2 zu 1 und Weghorst schießt Oi. sein erstes Tor. Das wäre ein Träumchen. <lacht> Bayer und das ja. wäre doch gut. Ja. Das wäre wirklich hervorragend. <lacht> oder Kramaric, der hat auch immer ein Näschen für Borussia Dortmund. Das dann stimmt. Meter no elfmeter trifft. nochmal. Gerne. Wegen mir, wegen mir darf es auch Ermin wieder im Fuß jucken. Er zieht sich Trikot über und köpft ihn in letzter Minute rein. Auch das wäre für mich vollkommen in Ordnung. Dann muss Alex Rosenhardt vielleicht während des Spiels noch ein paar Sachen mit der DFL klären, aber das kriegt er sicherlich hin. <lacht> genau. Okay, David, wir sehen uns morgen. <lacht> ja. äh, an alle anderen, wir hören uns nächste Woche und wir wünschen euch viel Spaß beim Fußball gucken. Schönes ciao, Wochenende. Ciao. Macht's gut. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk. Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de